0: Größtenteils wird der in Niedrig- und Mitteleinkommensländern angebaut, also in Malawi, Simbabwe, Indien, Brasilien, Pakistan und vielen anderen Ländern. Was wir mit relativ großer Sicherheit wissen, ist zum Beispiel, dass Tabak aus Malawi in unseren Zigaretten hier in Deutschland ist. Denn dort wird eine Sorte angebaut, die ist quasi in jeder Zigarette drin und das ist der Burley-Tabak.
1: Das ist Sonja von Eichborn vom Projekt Unfair Tobacco und ja... Rauchen ist immer noch ein Ding. Viele meiner Freundinnen und Freunde rauchen, ein paar Leute hier in der Redaktion auch. Früher habe ich auch selbst dazugehört, immer noch draußen die Raucherpausen mitgemacht, dann irgendwann aufgehört. Das war so vor ungefähr zweieinhalb Jahren. Und bei mir war das auch aus den alten Gründen. Also Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, für die Zähne, die Kondition wird schlechter. Das Ganze ist ganz schön teuer. Aber heute kommt noch ein Grund dazu hier bei Mission und Energiewende, über den ich nicht nachgedacht habe, bis Marisa Becker mich drauf gebracht hat. Denn Rauchen ist auch schlecht für die Umwelt. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hi, ich bin Christian Eichler und jetzt hier mit Marisa Becker. Hallo. Hi. Ja, wir beide haben ja neulich hier ja schon mal eine Folge gemacht und... Ähm, da habe ich dann am Ende der Aufzeichnung unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ne, wie immer nach weiteren Themen gefragt. Also wenn die Vorschläge haben, dann können sie uns welche schicken. Und dann, als wir die Aufnahme gestoppt haben, hast du gemeint, über Tabak könnten wir mal reden. Das kam dann direkt wie aus der Pistole geschossen. Und das ist was, über das ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht habe im Zusammenhang mit Umwelt, mit Klimawandel und so weiter. Warum hattest du das so schnell auf der Zunge?
2: Also für mich war zu diesem Zeitpunkt irgendwie diese Diskussion um Zigarettenstummel total präsent, weil da gerade irgendwie in allen Medien drüber gesprochen wurde. Also man kennt das ja, man steht an der Bushaltestelle oder an der Tramstation und äh, sieben Raucher um einen herum schmeißen, wenn die Bahn kommt, ihre Kippenstummel einfach auf den Boden und das eben, obwohl das sehr schlecht für die Umwelt ist und darauf wurde in diesen Berichten eben hingewiesen, weil Zigarettenfilter eben Rückstände von Nikotin, Ammoniak oder auch Schwermetallen enthalten und sie bestehen aus Plastik. Das heißt, wenn man sie auf den Boden schmeißt oder in die Umwelt, im Park oder so, dann ähm, zersetzen sie sich zu Mikroplastik und verseuchen dadurch das Grundwasser. Ich fand diese Berichte einfach unglaublich krass und das war für mich so ein Anstoß, mich ähm, ein bisschen mehr darüber zu informieren. Und man muss wirklich sagen, dieses Filterproblem ist einfach nur die Spitze des Eisbergs, weil es gibt viel größere Probleme unter anderem in den Anbauländern.
1: Ja, und vor allem in den Ländern der sogenannten dritten Welt haben wir eben schon gehört im O-Ton, ähm Erzähl doch mal, was ist da genau das Problem?
2: Also ökologisch gesehen ist das Problem erstmal, dass die Tabakindustrie einen ökologischen Fußabdruck hat, wie ein ganzer Staat, so in der Größenordnung von Peru oder Israel. Sonja von Eichborn, die eben bei Anfer Tobacco arbeitet, du hattest es eben gerade schon gesagt, das ist ein Projekt, was aus einem entwicklungspolitischen Verein, Blue 21 heißt der, hervorgegangen ist, setzt sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinander und hat mir auch erzählt, dass es sehr konkrete Auswirkungen auf das Klima hat.
0: Im südlichen Afrika beispielsweise werden Wälder abgeholzt und zwar zur Erschließung von neuen Tabakfeldern und zur Auftrocknung der Tabakblätter. Der Wald dort, das ist der miombo trockenwald bei dem ist der Impact sehr groß, weil dort sehr viel abgeholzt wird. Zum Beispiel in Tansania, dort sind zwischen 3 und sechs Prozent der Entwaldung allein auf den Tabakanbau zurückzuführen. Und dort finden die Regenfälle nicht mehr da statt, wo sie eigentlich stattfinden sollten,
2: weil der Wald einfach weg ist. Und dadurch ver verändert sich das Klima vor Ort. Hinzu kommt eben, dass der Tabak eine sehr, sehr anfällige Pflanze ist. Das heißt, man braucht viele Pestizide, um ihn zu schützen. Die landen dann wiederum im Wasser, die verseuchen es auch. Und was auch ganz wichtig zu betrachten ist, ist die soziale Komponente bei der Sache. Denn es gibt ein sehr, sehr starkes Machtgefälle zwischen einmal den großen internationalen Firmen mhm. und eben den kleinen bäuerlichen Betrieben in den Anbauländern, ähm, weil der Preis einfach diktiert wird und die Bauern daran sehr, sehr wenig verdienen. Und äh, die können sich dadurch eben keine leisten. Weshalb es eben zur Kinderarbeit kommt. Das ist schon mal eine, eine furchtbare Sache, die man ja auch aus sehr vielen anderen Branchen kennt. Aber mit äh, Tabak geht noch etwas anderes einher, nämlich die sogenannte äh, Green Tobacco Sickness.
0: Das ist die grüne Tabakkrankheit, so heißt die auf Deutsch. Ähm, und die entsteht dadurch, dass Nikotin von den Tabakblättern durch die Haut aufgenommen wird. Nikotin ist ein fett- und wasserlösliches Nervengift und das haftet an den Tabakblättern dran. Bei den Arbeitern und Arbeiterinnen führt das zu Vergiftungen, zum Teil sehr schweren Vergiftungen. Die Symptome sind zum Beispiel Übelkeit, Schwindel, Herzrasen,
2: Kreislaufprobleme. Und weitere Symptome wie Durchfall beispielsweise sorgen dafür, dass gerade Kinder dehydrieren können und dann eben zum Teil auch versterben. Also man hat in diesen Ländern eben sehr wenig bis gar keinen Arbeitsschutz.
1: Okay, also das heißt, wenn man Tabak konsumiert oder raucht, dann finanziert man damit ja im Endeffekt also Kinderarbeit, das kann man so sagen. Leider ja. Gibt es denn trotzdem irgendwie faire Alternativen? Also man könnte sich auch vorstellen zum Beispiel ähm, Tabak aus Deutschland.
2: Also es gibt in Deutschland äh, noch Tabakbauern, äh, circa 100 Stück. Das, was hierzulande produziert wird, ist mengenmäßig, aber absolut nicht vergleichbar mit dem, was eben im Rest der Welt produziert wird. Ähm, hier vor Ort wird vor allem die Sorte Virgin, das ist ein Füllstoff, ähm, produziert. Das heißt, äh, in so einem Tabakpäckchen ist nie nur diese Sorte drin. Es ist generell immer ein Mix aus verschiedenen Sorten, die ja dann das ja, spezielle Aroma oder das spezielle Raucherlebnis einer Marke ausmachen. Und ich habe mit Sven Pleschke vom Bundesverband der Deutschen Tabakpflanzer gesprochen und er hat mir erzählt, dass man bis vor ungefähr einem Jahr noch äh, Tabak mit einem Anteil aus Deutschland kaufen konnte. Das war dann Biotabak aus der Pfalz. Das hat sich jetzt aber geändert.
3: Bei uns in der Pfalz wird Biotabak angebaut, der sich großer Beliebtheit erfreut hat. Nur leider hat der Gesetzgeber verboten, mit regionalem Bezug zu werben. Ergo, der Hersteller durfte auf seinen Verpackungen nicht mehr die Produktinformation preisgeben, dass der Tabak unter besten sozialen, ökologischen Bedingungen, also Bioanbau, hier vor Ort in der Pfalz angebaut wurde. Entsprechend musste man sich leider aus dem Markt zurückziehen.
2: Genau, und den Hersteller, den er da anspricht, das ist der Hersteller Santa Fe aus Amerika, ähm, kennt man wahrscheinlich eher für seine Marke American Spirit.
1: Ja, stimmt, das ist jetzt auch so eine Marke, die ich im Kopf gehabt hätte, die Freunde von mir rauchen, die es in Bioläden oft gibt eine American Spirit ähm, Tabak. Äh, warum also warum darf da nicht mit diesem regionalen Bezug geworben werden?
2: Das wird von der EU Tabakproduktrichtlinie verboten, das wurde in Deutschland als äh, ja, Tabakerzeugnisgesetz umgesetzt und dort heißt es, dass man eben keine irreführenden werblichen Inhalte auf die Packung ähm, drucken darf. Und dazu zählt der Gesetzgeber eben auch die Herkunft und die Tatsache, dass es Bio ist, weil das das Produkt eben natürlicher und besser wirken lässt. Und das halten sie eben vor dem äh, Hintergrund, dass Tabak ein gesundheitsschädliches Produkt ist, für irreführend. Und ähm, ja, der Bundesverband Deutscher Tabakpflanzer hält dieses Verbot aber für falsch.
3: Wir halten es für sinnvoll, dass man mit der Spezifikation Bio-Tabak werben sollen dürfte. Denn äh, ein Raucher, der sich bewusst für Genuss entscheidet, hat aber möglicherweise auch ein Interesse an Nachhaltigkeit und äh, gewisse Anforderungen an ethischen Konsum. Wenn der Gesetzgeber nun allerdings es den Herstellern verbietet, auf der Produktoberfläche damit zu werben, dass es beispielsweise heimischer Tabak in Bioanbau aus der Pfalz ist, dann ist das kontraproduktiv.
2: Das ist dann eben eine Abwägung zwischen der Orientierung für den Raucher einerseits ähm, und der Verharmlosung des Rauchens auf der anderen Seite, weil man sich dadurch eben auf so einer sicheren Seite wiegen könnte. Deshalb ist der deutsche Tabak in eine Nische gerutscht, nämlich den Premium wasserpfeifen tabak den bekommt man okay. aus Deutschland. Ähm, aber Zigaretten aus Deutschland oder mit deutschem Tabak sind eigentlich keine faire Option, weil man es a. nicht erkennt und b. ist auch eigentlich faktisch nicht mehr stattfindet.
1: Das ist aber ein ganz schön spannendes Dilemma, finde ich eigentlich. ne? Also eigentlich kann man sich auch so ein bisschen reindenken. Also eigentlich ja gut, Tabak soll ja nicht verharmlost werden und wenn man drauf schreibt, hier super Bio-Tabak, dann denken das die Leute vielleicht, aber eben auch schlecht. Denn wer, ja, wer eben raucht und das aber trotzdem immerhin dann nachhaltig für andere Menschen und die Umwelt machen will, der oder die kann ja dann ja gar nicht rausfinden, wo es nachhaltigen Tabak gibt oder geht das doch irgendwie. Also gibt es... Ja, gibt es faire Zigaretten zum Beispiel? Weil es gibt ja ein Fairtrade-Siegel für Nahrungsmittel. Aber bei Tabak habe ich das jetzt so noch nicht gesehen.
2: Ja, es gibt ein Fairtrade-Siegel, allerdings nicht für Zigaretten. Und äh, das wird auch definitiv nicht kommen, weil Transfer, also das ist der Verein, der das äh, ja, Fairtrade-Siegel vergibt, ähm, sich weigert, den Tabak zu zertifizieren. Da wurde sich vor einiger Zeit in einer Versammlung mit den Mitgliedern äh, darauf geeinigt und äh, dabei wollen sie auch bleiben. Und für Sonja von Eichborn von Anfer Tobacco ist das auch genau die richtige Entscheidung.
0: Naja, Tabak ist halt kein ganz normales Konsumprodukt. Man muss sich schon vor Augen halten, dass das kein Nahrungsmittel ist. Zigaretten, die töten jeden zweiten Nutzer, jede zweite Nutzerin. Und sie machen viele Menschen langfristig krank. Wenn wir uns aber den fairen Handel anschauen, dann steht das für fairen Anbau, für Arbeitsschutz und so weiter. Aber eben auch dafür, dass die Produkte gut sind und keinen Schaden anrichten. Dass sie aus sozialer und ökologischer, aber auch gesundheitlicher Sicht vertretbar sind. Und das ist bei Tabak nicht der Fall.
2: Soweit gehe ich da jetzt auch so ganz persönlich total mit. Aber diesen Menschen muss ja trotzdem geholfen werden. Also das ist ja kein tragbarer Zustand, den man so einfach hinnehmen kann. Und Transfer bietet da tatsächlich auch keine Lösungen an, Anfer Tobacco aber schon.
1: Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, so zynisch, wie das klingt, aber also weil Tabak ungesund ist, ist es uns quasi dann egal, ob die Menschen, die ihn anbauen, krank werden oder was oder ausgebeutet werden. Also das kann ja das kann ja auch nicht sein. Wie sehen denn jetzt also diese Lösungen, die es da gibt, aus?
2: Ja, Anfer Tobacco sieht da einmal ähm, langfristige Lösungen, aber eben auch äh, kurzfristige Veränderungen, die da eben zu einer Besserung führen können.
0: In unseren Lösungsvorschlägen vertreten wir eher eine langfristige Perspektive. Und langfristig ist eine nachhaltige Lösung eher eine, die weggeht vom Tabakanbau. Und dazu müssen kleinbäuerliche Betriebe unterstützt werden, damit sie ihren Lebensunterhalt mit unterschiedlichen anderen Anbaupflanzen verdienen können. Und zwar möglichst nicht in ab direkter Abhängigkeit von multinationalen Konzernen. Und kurzfristig wünschen wir uns besseren Arbeitsschutz. Und dass die Staaten, in denen Tabak angebaut wird, sich mehr dafür einsetzen, dass die Verträge fairer ausgestaltet
2: werden? Also sie wollen eben die Arbeitnehmerrechte stärken und langfristig aber weg vom Tabakanbau. Stattdessen eben in Form von Entwicklungsprojekten BäuerInnen dabei unterstützen, beispielsweise Pflanzen wie Soja anzubauen und eben auf Tabak zu verzichten.
1: Ja, klingt für mich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also auch im Zitat, wir wünschen uns besseren Arbeitsschutz, wir wünschen uns, dass die Staaten sich mehr dafür einsetzen, also... Ich meine, es gibt, ganz ehrlich gesagt, das ist eine Realität, viele Leute, die rauchen, also ja, können die das irgendwie nachhaltig machen oder ja, kann denen das eigentlich egal sein, was die für Zigaretten kaufen?
2: Also tatsächlich bei dem aktuellen Sachstand ist es einfach so, das Problem mit dem Tabak löst sich nicht, also es ist einfach immer unfair, es ist immer mit Leid verbunden, es ist immer auch mit Konsequenzen für die Umwelt verbunden und ähm, ja... Also das ist tatsächlich ein Bereich, wenn man sich irgendwie ja, fairer aufstellen will, nachhaltiger aufstellen will, darauf achten möchte, muss man tatsächlich erst alle anderen Bereiche umstellen und das irgendwie ganz weit hinten anstellen oder eben ja, aufhören. Ähm, ist ja ohnehin ungesund, aber ähm, es gibt tatsächlich einfach keine Lösung für dieses Problem.
1: Gut, haben wir es gehört. Ferntabak äh, gibt es nicht. Wieder eine Hiobs-Botschaft von äh, Mission Energiewende. Im Gegenteil, der Anbau ist eben mit schwerwiegenden sozialen und ökologischen Konsequenzen verbunden, sowohl für die Menschen in den Anbietern als auch hierzulande und Marisa Becker hat sich das für uns angeschaut. Dankeschön. Gerne. Nächste Woche sprechen wir dann wirklich über Klimawandel und Gender, wie beim letzten Mal angekündigt mit meiner Kollegin Eva Weber. Die Folge haben wir kurzfristig getauscht. Gebt uns bis dahin doch gerne Sterne auf iTunes bzw. Apple Podcasts, dann können wir da besser gefunden werden, wenn man nach Klimathemen sucht und schickt mir gerne eure Themenideen so Sendung mit der Maus mäßig. Eure Fragen, also welche Klimasünden interessieren euch zum Beispiel? Kontakt at ist da die Adresse. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter
3: Lichtblick und dem WWF.